0: Bienvenidos, también saludo a todas las personas que están en línea en este domingo 31 de octubre de 2021. Este video que acabamos de ver lo hicimos en eh, el, el 2017 para los 500, donde se conmemoraban los 500 años de la reforma, pero tenía ganas de volver a, a pasarlo hoy por varias razones. Primero porque eh, hoy también conmemoramos, no celebramos la reforma. Me gusta más decir que conmemoramos porque obviamente fue un un proceso y no un evento y como todo proceso tiene sus luces y sus sombras, pero creo que es una, eh, es una fecha importante para, para todos nosotros los cristianos y también porque quería de alguna manera eh, en el día de hoy hablar un poco sobre nuestros orígenes. Por eso al final decía orígenes porque es una serie que hicimos, debe estar en, eh, en, en nuestro canal de YouTube también, Hicimos en ese año que fue una serie de predicaciones. En este caso solamente hoy voy a estar hablando de, o haciendo referencia a algunas cosas que tienen que ver con la reforma. ¿Por qué hablar de esto en el día de hoy? Bueno, en el último tiempo el movimiento eh, evangélico eh, ha cobrado mucha visibilidad. Eh, incluso hay una, una serie un poco polémica, podríamos decir, no sé si en Amazon o en, o en, o en Netflix sobre... el un pastor y bueno, siempre hay, es motivo de, de, como dicen muchas veces las personas, los evangelistas. Y nosotros formamos parte del movimiento evangélico y, y creo que si bien ha, notado, ha cobrado un poco de visibilidad en los últimos años, la realidad es que mucha gente se pregunta, ¿de dónde vienen los evangélicos? Y quizás te lo pregunte vos, porque tampoco tenés por qué saber historia del cristianismo y ni saber todos los detalles. Y por algo también la iglesia tiene la función de enseñar todo el consejo de Dios. Y creo que es importante, porque básicamente somos herederos de la reforma protestante, este movimiento que comenzó a desarrollarse hace 504 años. Eh, a muchos cristianos les gusta decir nosotros venimos de la iglesia originó, queremos venir de la iglesia primitiva. Y es más una aspiración que, un, que una realidad. La realidad es que básicamente eh, hay un tronco común entre todo lo que es el movimiento evangélico, que es la Reforma. Que comenzó hace 504 años, pero que es un proceso dinámico y siempre la Iglesia debe estar reformándose a la luz de la Escritura, por supuesto, que es uno de los postulados básicos. ¿Qué es lo que sucedió eh, hace 504 años, un 31 de octubre? Bueno, como decía este... este un video que hicimos comenzó con. Eh, se, se toma esa fecha, en realidad había comenzado un poco antes también con algunas inquietudes de este eh, monje llamado Martín Lutero, allí en Alemania. Y donde él lo, Esto es importante que lo sepamos. Martín Lutero no. Ah, no me puedo mover en este mucho porque tengo que estar acá. Martín Lutero no tenía la idea, dijo, se levantó un día y dijo: Voy a fundar una religión. Martín Lutero tenía una inquietud en su corazón acerca de la salvación, eh, acerca de de una, de una de un volver a la escritura. Comenzó a releer la escritura, tenía ciertas disconformidades con las cosas que pasaban. El video es muy claro, por eso también empieza antes, porque el gran problema se hace con algo que parecía que era una bendición, pero después no fue. Cuando este emperador dijo, bueno, todos los que nazcan en mi imperio van a ser cristianos. Entonces ya era por nacer occidental y cristiano. Fíjate que hasta el día de, la gente, de hoy mucha gente sin tener muy claro sus creencias dice yo soy así porque mis papás o mis abuelos nací, pero ser cristiano no es porque seas hijo de Roberto, de Carlos o de Sara, sino porque seas hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios hay que nacer de nuevo y hay que poner la fe en Jesucristo. No se trata de un lugar geográfico, de una familia. En algún Tiempo, cuando sos pequeño, podés vivir de la fe o hasta cierta edad de la fe de tus padres, de tus abuelos, pero en un momento tenés que abrazar tu propia fe. Y Martín Lutero comenzó esta, con esta inquietud en su corazón. Y cuando él, ese 31 de octubre, eh, en ese lugar que funcionaba como una especie de cartelera, clava las 95 tesis, no era que él dijo, bueno, esta es la nueva religión, vamos a creer esto. Él dijo, vamos a debatir estos puntos. No tenía ni idea de lo que iba a suceder. Solo Dios sabía lo que iba a suceder. Él en realidad plantea esto como un debate. Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de cómo se salva la gente. De las cinco solas que, que tampoco él planteó cinco solas, sino que es un, un pensamiento posterior de donde se recogen estas ideas principales, no? El solo escritura, que es decir, la fuente mayor de autoridad es la escritura. Es decir no están mal las tradiciones, no está mal la enseñanza o sí, hay que ver, pero no está mal que tengamos otras autoridades. Lo que dice la máxima autoridad ¿eh? para, para hablar sobre estos temas es la palabra de Dios, es la Biblia. Y después tres planteadas, las otras tres planteadas con respecto a la salvación, solo gracias Si no es por un merecimiento propio que vos puedas alcanzar este, tu salvación, es solo por gracia, es solo por fe en Jesucristo y es solo en Cristo porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces comienza todo este proceso y en diferentes lugares Dios comienza a levantar personas con inquietudes de releer la Escritura, de mirar de vuelta la Palabra de Dios, a Lutero, bueno, Lutero lee Romanos y se le vuela la cabeza, se le vuela la peluca, o los pocos pelitos que tenía. Empieza a ver que el justo vive por fe y dice, Señor, ¿qué quiere decir esto? Y empieza. Y Juan Calvino en Ginebra, en Francia, y, y, y Catalina Bombora, y, y, y Zwinglio en Suiza, y comienza todo un movimiento, y como todo movimiento tiene diferentes expresiones. Si hoy uno decir, hoy los evangélicos, es un, es, un, es un abanico muy grande. No pensamos todos lo mismo en muchas cosas. Hay costumbres, tradiciones y aún convicciones religiosas diferentes. Es un movimiento, es mucho más que una estructura orgánica. Los movimientos tienen la característica de eh, que rompen estructuras. Entonces, pero estos puntos de alguna manera son puntos que son bastante comunes en la mayoría del movimiento evangélico. De alguna manera, a través de estos hombres Dios, utilizados por Dios, estos hombres como que volvieron a recuperar la esencia del Evangelio, el verdadero Evangelio, el Evangelio de Jesucristo. Donde una persona no es cristiana porque haya nacido en un país o porque sus padres profesen una religión. Una persona es cristiana, es un seguidor de Cristo. Cuando se encuentra con Cristo, reconoce su necesidad de ese Salvador, de ese Señor, y pone su fe en Él. El aporte teológico y social de la Reforma es impresionante. Dios establece los hilos de la historia. Y en ese momento, lo que comenzó eh, en este debate de Lutero, que por cierto, tuvo más problemas que... que que bendición, no, tuvo mucha bendición porque tuvo muchos problemas, se viralizó por un, un, un evento de la historia que así como miremos ahora para atrás y podemos ver lo que sucede con el internet y con, la, y con toda la, la, la tecnología, fue el gran invento de la, de la imprenta. Entonces comienza... A los reformadores con este principio de sola escritura, comienzan a hacer algo totalmente revolucionario, que es poner la palabra de Dios al alcance de la gente. No se olviden, la mayoría de la gente era analfabeta y la gente no tenía acceso a la escritura. La, las reuniones, las misas eran en latín. La gente no, no podía leer la Biblia. Entonces, la Biblia estaba encadenada en los monasterios. ¿Qué hacen estos? Empiezan a hacer un esfuerzo tremendo por enseñarle a leer a las personas. Se plantan escuelas, se hacen programas de alfabetización. Se comienza a traducir la Biblia en diferentes idiomas para que la gente la tuviera al alcance. Hoy, tener la Biblia es una de las implicancias de la reforma protestante. Pero yo quiero hoy hablar eh, de un concepto que impacta, porque vas a decir, bueno, está bien, yo no vine a escuchar una clase de historia, aunque puede ser interesante. ¿Qué tiene que ver con mi vida hoy esta reforma? ¿Qué implica? ¿Cuáles cuál conceptos o cuáles de aquellos conceptos? Yo voy a mencionar un concepto que es radicalmente eh, transformador, si lo podemos entender y evitar otro tipo de confusiones, para mi vida en el aquí y en el ahora y no solo el día domingo, para mi vida el lunes, el martes, el miércoles, para mi vida diaria. Porque una de las principales ideas de la Reforma fue que cada creyente, cada cristiano es un sacerdote para Dios. Busquen conmigo, eh, primera Pedro, capítulo 2. Tengo que hacer esta aclaración. Las doctrinas, uno dice, yo no quiero teología, yo quiero algo práctico. Bueno, está bien, entiendo lo que alguien quiere decir cuando dice eso. En realidad está totalmente errado en esto. Todos los que estamos acá hacemos teología. Todos los que estamos acá y los que nos están eh, siguiendo. En, en línea, todos tenemos de alguna u otra manera una idea de Dios, una idea de lo que es el mundo, una idea de lo que es el ser humano, una idea de cómo Dios se relaciona con los seres humanos. Aún quien no cree en Dios y es ateo, tiene una teología. Teología es el estudio de lo que tiene que ver con Dios. Así que a una persona que se manifiesta atea o los agnósticos, tienen una teología. Dios no existe en el caso de eso. Así que todos hacemos lo que estamos Entiendo que lo que se quiere decir es que tiene eh, el, no, quizá lo que uno no hace es teología sistemática, es decir, no sigue un programa de estudio de teología. Pero todos de alguna manera tenemos una concepción de Dios, de la existencia, de la no existencia, de su relación con el mundo y con la vida. Para hacer teología nunca podés tomar un versículo eh, aislado. Muchas veces habrá escuchado a la gente y dice, no, porque esto es así, porque la Biblia dice tal cosa. Y tiran un versículo así. Nunca se hace teología de un solo versículo. La, una de las cosas que aprendemos cuando inter empezamos a aprender cómo interpretar la Biblia, es ver que la Biblia tiene un contexto general, tiene un contexto específico, además eh, del escrito puntual que estás leyendo, o del versículo. Hay una serie de pautas. Toda la Biblia hay que mirarla a la luz del plan de Dios, en Cristo Jesús. Bueno, hay una serie de cosas. Digo esto porque yo voy a mencionar este versículo, o vamos a leer este versículo, pero podemos mencionar otros, donde la Biblia va a eh, es, es clarificar este concepto. Todos los creyentes, todos los cristianos, somos sacerdotes para Dios. Yo voy a leer, por ejemplo, eh, segunda... Dije, primera Pedro, capítulo 2, a partir del versículo 9. Hace poquito estudiamos las dos cartas de Pedro, primera y segunda. Pero si ustedes van a Apocalipsis, van a encontrar el mismo concepto. Ya otro escritor, ya no Pedro, Juan, va a comenzar su carta en el capítulo 1 y en un momento hace una descripción de Jesucristo y dice a él es la gloria aquel que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Apocalipsis 1.6, Apocalipsis 5.10, en un momento se describe la adoración celestial y dice que están cantando toda la multitud de los, de los salvados, toda la multitud que está delante de Dios, y sumado a los ángeles y a la creación. Todo el mundo canta que es gloria al Cordero que es digno de recibir toda la gloria, aquel que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Voy a explicar qué significa esto de ser sacerdote. Es decir, nunca hagamos una doctrina de un solo pasaje de la Biblia. Tenemos que ver el pensamiento general de la Biblia. ¿Qué dice Primera Pedro capítulo 2 versículo 9? Dice, "Mas vosotros, le está hablando a los cristianos que están eh, per, eh, experimentando una dispersión, una persecución que los hace dispersarse eh, por toda Asia en este caso. Y dice, Mas vosotros sois linaje escogido, una descendencia elegida. Real sacerdocio, un sacerdocio real, un sacerdote que sirve a un rey, que es, que es Dios. Real sacerdocio, nación santa, no está diciendo que firmamos un certificado de perfección. Cuando la Biblia habla de santo, habla de algo consagrado a Dios, ¿Mm? no de algo perfecto. Entonces, una nación consagrada a Dios, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. El domingo pasado tomamos, compartimos la cena del Señor. Y vimos que cómo hemos sido adquiridos por Dios, a través de Jesucristo, de su obra de muerte y resurrección en la cruz. El pacto es en la sangre de Cristo. Pueblo adquirido por Dios, con un propósito, para que anuncien, para que anuncien o para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, quien es el Señor. Y dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No naciste siendo cristiano, no importa que hayas nacido en un país cristiano, evangélico, protestante o católico, apostólico, romano. Ustedes no eran pueblo. ¿Cuándo fueron pueblo? ¿Cuándo comenzaron a formar parte del pueblo? Cuando conocieron a Jesucristo, pusieron su fe en Él se arrepintieron de sus pecados comenzaron una nueva vida. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Eh? Una de las principales ideas a la cual, y a la cual me quiero referir hoy, es que todos los hijos de Dios, todos los que en este lugar hemos puesto nuestra fe en Jesucristo y hemos nacido de nuevo, todos somos sacerdotes para Dios. No es solo un, un nombre o una función que está limitada a aquel que cumple una tarea, una determinada tarea dentro de una organización como puede ser una iglesia. No soy yo solo el sacerdote en este lugar, sino que todos los hijos de Dios, todos aquellos que ponen su fe en Jesucristo, todos los creyentes, podríamos decir, somos sacerdotes. Miren lo que decía Lutero, esto voy a leer, Estoy citando. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo, que es el que inspiró a los escritores del Nuevo Testamento, dice el Espíritu Santo evita cuidadosamente dar el nombre de sacerdote a cualquiera de los apóstoles o a cualquier otro oficio, pero acepta este nombre para los bautizados o para los cristianos como su derecho de primogenitura y nombre de herencia. En otras palabras, dice Lutero también, ninguno de nosotros nace apóstol, predicador, maestro o pastor, pero todos nosotros, entre paréntesis, los creyentes, nacimos sacerdotes. ¿Qué está diciendo ahí Lutero? Dice, miren, si uno va al Nuevo Testamento, el Espíritu Santo que inspiró a aquellos que escribieron el Nuevo Testamento, evita poner el título de sacerdote a los apóstoles o a cualquier otro oficio. No llama nunca el sacerdote Pedro, el sacerdote Juan. Pero sí utiliza este título o este nombre para todos los bautizados, para todos los creyentes. Este paréntesis hay bautismos, chivo, bautismos el día viernes. Hemos ampliado el cupo, nos quedan un par de lugares, porque vamos a bautizar hasta 20 personas. Lo que vamos a hacer es hacer bautismos eh, periódicos, más frecuentes, pero por una cuestión de, de organización y de protocolo vamos a ir haciendo de a 20 bautismos. Quedan dos o tres lugares, no sé si ya con el primer servicio, este es nuestro segundo servicio del día domingo y tenemos un tercer servicio a las 19 horas. Pero igual anótense, porque eh, primero para saber, porque hay una charla pre-bautismo el día miércoles, y por otro lado porque si no, entran en, 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 no hay cupo, pronto va a haber otra reunión de bautismo. Es una ordenanza, mandamiento del Señor el que creyere y fuere bautizado eso es un, un proceso conjunto ¿no? un proceso en dos etapas normalmente Dios hace las cosas en procesos a nosotros nos gusta recordar los eventos los eventos son importantes el problema es cuando un cristiano quiere vivir de eventos y en el medio nada claro que los eventos son importantes tener un hijo en el, en el nacimiento de un hijo es un evento importantísimo Dos fechas claves para nosotros son el 14 de febrero y el 4 de septiembre, porque nacieron nuestros hijos. Ahora, criarlos para que sean un hombre o una mujer de bien es un proceso. Nuestra boda, 11 de diciembre de 1993. Lo tengo acá en el anillo, pero el problema es que no lo puedo ni ver. No puedo ni ni, ni, ni siquiera. Así recordaba, yo predicaba con una Biblia así chiquitita y la escribía toda tenía mi mensaje, pero ahora no, apenas puedo ver esta. Y aparte han cambiado los tiempos, mí ah, me decía, abran sus Biblias y abran sus aplicaciones. A mí me gusta igual el papel y esta está muy gastadita. Y yo ¿por qué no le pones una.? Ta? Vamos a hablar hoy de la escritura también. Eh, ¿Qué estaba diciendo? El, el, la boda es un evento, pero hay gente que está tan sentada en la boda, la fiesta, la de la torta, que no se da cuenta que está formando un matrimonio. Y ese es un proceso, con sus luces y sus sombras, como todo proceso. Pero es así. ¿Por qué estaba diciendo esto? Vaya uno a saber. Porque este proceso no significa que estemos perfectos para Dios. Al ser, si soy sacerdote, es un certificado de perfección. No, es que comenzó Dios un proceso en tu vida y que Él va a ser fiel en completarla. Pero en ese proceso, desde el primer día, desde ese nuevo nacimiento, comenzás ya a tener la conciencia, o deberías tener, de que sos un sacerdote para Dios. Y esto tiene muchas implicancias enormes para nuestra vida, para los cristianos, ...que vivimos a diario... ...porque si la iglesia enseña... ...que trabajar en los negocios... ...las comunicaciones... ...las artes... ...los deportes... ...o cualquier otra profesión... ...el diseño... El, ...lo que fuera que hagas... ...en la fábrica... ...en el colegio... ...en la universidad... ...en el negocio... ...si cualquiera de esas cosas... ...es tan importante... ...como trabajar directamente... ...en una iglesia... ...en una función diríamos... ...clerical... ...¿no? ...como sacerdote, monja... ...o pastor... ...entonces... Los cristianos pueden conectar sus acciones con sus creencias. Y esto le empieza a dar sentido y propósito a todo lo que hacemos a diario. Servir a Dios, honrar a Dios, servir a la comunidad, mostrar el amor de Dios y mejorar esta sociedad porque para eso también hemos sido llamados. Dije el domingo pasado, la iglesia, o por lo menos esta iglesia, no hace política partidaria. No se confundan, sí hacemos política Servimos a la comunidad. ¿Cómo hacemos política? Siendo iglesia. Buscando el bien de la polis. Pero no hacemos política partidaria. En criollo no estamos casados con ningún partido. Servimos, estamos casados con Dios y servimos a la comunidad. Y uno de los principios que vino a traer la reforma, y yo no entiendo ahora cómo hay gente que se confunde, era la separación de la iglesia y del Estado. Porque cuando el Estado y la iglesia fue lo mismo, pasó lo que pasó. Y vino Constantino y dijo, bueno, comete mi imperio, como viste, que lo a veces los que mandan creen que, que todo por obligación. Bueno, a todos los que nacen acá son cristianos, por decreto. Y entonces hasta el día de hoy hay gente que dice, no, yo soy cristiano, pero ¿conocí a Cristo? ¿Conoces la palabra de Dios? No, pero mi abuelo era cristiano, mi papá era cristiano porque nací acá. Esto no es ser de River o de Boca, que no es un tema menor. El sacerdocio universal de los creyentes. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ser sacerdote para Dios? Bueno, entre otras cosas, lo primero que significa es que todos nosotros vivimos con el sentido de que servimos a Dios. En todo lo que hacemos, lo servimos y somos cristianos el domingo, pero también el lunes, el maldito lunes. Hoy es viernes, ¿eh? estoy, estoy contento, tu cuerpo lo sabe. Y hoy es domingo y tu cuerpo lo sabe, pero no es que el domingo te calzas el traje de cristiano y el lunes no, ¿por qué no? Porque todos somos sacerdotes, no hay áreas de nuestra vida separadas, diríamos departamentos estancos, entonces, ah, no, no, Dios está en la iglesia o en los monasterios, y entonces yo voy al templo, yo voy a encontrarme con Dios, que por cierto nos encontramos con Dios y con los hermanos cuando venimos, pero me puedo encontrar con Dios un lunes en el Sarmiento, en el tren Sarmiento, difícil, puedo encontrarme con Dios en la cancha de... Ah, Y puedo servir a Dios y honrar a Dios en cada actividad, rol y función que ejerzo. El sacerdocio universal, universal voy a que todos los cristianos, de los creyentes tiene privilegios y responsabilidades. Número uno, cada cristiano tiene acceso directo a Dios, sin otro mediador, sin otro intermediario, que Jesucristo. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo, hombre. ¿Qué es lo que está diciendo este principio? Eh, ¿cómo, cómo, eh, ¿Qué fue el proceso de la reforma? Fue un proceso de relectura de la Biblia. Por eso es una de las cinco solas. ¿Y qué es lo que dicen los reformadores y decimos los cristianos? Decimos que ahora... Tenemos contacto directo con Dios, que no necesitamos a alguien que nos haga de intermediario. No está mal que oren unos por otros, no está mal que uno dice, pastor, pueste una oración por mí. No, la Biblia dice, muy bien, que podemos orar unos por otros, que cuando hay un enfermo, los ancianos de la iglesia, que no tiene que ver con una edad, no me digan anciano. Tiene que ver con una función o los líderes de la iglesia. pueden orar por un enfermo, ungirlo con aceite. No estamos hablando de que eso esté mal. Lo que estamos diciendo es que así yo puedo orar por vos, pero vos podés orar sabiendo que Dios te escucha. No necesitas ser monja, sacerdote o pastor para que Dios te escuche. Necesitas tener un corazón quebrantado y humilde. Y podés orar el lunes, el martes o el día que sea, en el lugar que sea. Y tener la convicción y la seguridad que Dios te escucha. Porque Jesucristo es el único mediador y Él se completó la obra. Mirá lo que sucedió cuando Cristo murió y resucitó en la cruz. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, sucedieron un montón de eventos raros. Está bueno leerlo. Hay que por ahí algunas vez en el Lucas no lo leíste. Completamente detallado. Están los cuatro evangelios, son las cuatro biografías de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y entre todas se arman los detalles porque uno lo cuenta de una manera, otro lo cuenta de otra No hay contradicción. Lo que hay es que cada uno lo cuenta como lo vivió y como el Espíritu lo, lo inspiró. O sea, no, pero no está igual. Y no, si nosotros dos vamos a ver una película y uno lo va a ver de una manera, otro va a ver de otra. Si los dos presenciamos un evento, lo vamos a, a cada uno a contar de una manera. Por ejemplo, la Biblia, ustedes, si ustedes saben que en un momento, dice que cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, el Señor, Dios mandó era mediodía y el Señor mandó, tinieblas que cubrieron todo. Y yo creo que fue para que Dios, Dios estaba cubriendo la vergüenza de su Hijo. Y expresando también su dolor, ¿no? La tierra se partió. Dice que se abrieron los sepulcros, tipo el regreso de los muertos vivos. Y empezaron a caminar algunos. Pero no ese es el evento que quiero mencionar. El evento que quiero mencionar, que es tremendo, y es simbólico, pero es tremendo, es que cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, el templo de Jerusalén, ustedes tienen que entender que hasta Cristo, que es el nuevo pacto, estaban en el antiguo pacto, las personas no tenían acceso libre a Dios. Había un lugar, ya sea en el antiguo Testamento antes de la construcción del templo, que era el tabernáculo de reunión, como una gran tienda, y había un lugar que era el lugar santísimo, donde estaba el arca de Dios, donde simbolizaba que ahí estaba la presencia de Dios. Y estaba, pero bueno, Dios está a todos lado, pero estaba la presencia. Luego construyeron el templo en Jerusalén y había un gran un velo, un gran cortinado que solo accedía a ese lugar santísimo el sumo sacerdote. En el tabernáculo y antiguamente la gente no podía acercarse a Dios. Entonces, ¿cómo hacía para pedir perdón por sus pecados, para traer una ofrenda a Dios? Tenía que presentarse con una ofrenda que era un cordero o un animal para ser sacrificado. Y en realidad el que se acercaba hasta entraba al lugar santísimo una vez al año era el sumo sacerdote. Le ataban un cordón y le iban dando soga porque no sabían si Dios iba a aceptar el sacrificio y el sumo sacerdote podía caer redondo ahí donde estaba. ¿Sí? Había que traerlo así. Literal. en media fea la figura. pero Cuando Jesús está muriendo, literalmente y de forma milagrosa, el velo ese se rasga, se rompe. ¿Qué nos estaba diciendo Dios? Que ahora Cristo, lo dice el libro de Hebreo después, abrió un camino a Dios. donde Ya no hay impedimento. Que lo que no, ese, ese símbolo que, el, 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 que era el pecado, el pecado, el símbolo del pecado que nos separaba de Dios, había sido resuelto o había sido solucionado el problema por el Señor Jesucristo. Por eso él es el, por eso no hay que hacer más sacrificios. La gente quiere hacer sacrificios para agradar a Dios. Jesucristo es, por eso dice la Biblia que Jesucristo es el sumo sacerdote que entró una vez y para siempre y que nos abrió un camino por el cual podemos ahora entrar confiadamente a Dios. Todos somos ahora sacerdotes para Dios. Todos tenemos acceso a Dios por medio siempre de Jesucristo. Por eso, cuando oramos, muchas veces decimos en el nombre de Jesús. O como decía mi abuela, por los méritos de Cristo. No entramos por nuestros propios méritos, ni porque somos buenos, sino porque Cristo es bueno. Y Él abrió ese camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único mediador. Vos no necesitas un pastor para conectarte con Dios. Vos no necesitas un cura para conectarte con Dios. Vos no necesitas una persona. Sí, Jesucristo. Jesucristo, hombre. Único mediador. Lo segundo que nos enseña este sacerdocio universal de los creyentes es que no solo cada creyente o cada cristiano tiene acceso a Dios, sino que cada cristiano tiene acceso a la palabra de Dios. Hoy nos parece ya normal, ponemos la, la U-Version, yo la tengo ahí con todas las, las, las traducciones, o poner la página, a mí me gusta una que, que se llama Bible Gateway, no como te lo dije, Gateway. No sé cómo se dirá, gate guay. Y ahí pongo todas las versiones. No tenían acceso a la palabra de Dios. Primero, la mayoría de la gente no sabía leer. Segundo, la Biblia estaba, no estaba traducida a los idiomas de la gente común. Las misas eran en latín. Entonces vos tenías que de alguna manera creer lo que te decían que tenías que creer. ¿Cómo te hablaba Dios? Bueno, Dios habla de muchas maneras, habla por su Espíritu Santo, habla por la creación, habla por las circunstancias. Te puede hablar por otra persona, te puede hablar por un maestro de la palabra, por un hermano, pero fundamentalmente Dios te habla por la palabra. No la tenían. Por eso uno de los grandes esfuerzos de la Reforma fue alfabetizar a la gente, crear escuelas, crear programas de alfabetización y que hicieron un esfuerzo gigantesco por traducir la Palabra de Dios a los diferentes idiomas. Al día de hoy hay esfuerzo todavía para traducir, ya casi, pero, pero quedan algunos lenguajes que todavía no han sido traducidos. Esta es una de las consecuencias más grandes, solo escritura. Porque la importancia esta que le dieron hizo que ahora nosotros podamos tener acceso a la Palabra de Dios, puedas orar a Dios porque tenés acceso a Dios, tener la certeza de que en Cristo Él te escucha, no solo te escucha, te habla. Y vos podés encontrar promesas para tu vida, dirección para tu vida, enseñanzas para cómo ejercer los diferentes roles que se te han asignado en la vida y que en cada rol vos puedas honrar a Dios. Padre, madre, esposo, hijo, hija, eh, trabajador, hermano. Hijo de Dios. Tercero, cada cristiano tiene un rol profético. Esto algunos, pues, profético, siempre es una palabra eh, que puede traer confusión. Lo que estoy queriendo decir es que cada cristiano tiene un rol que cumplir, que es el de ser testigos de Dios. Hemos sido llamados a ser testigos. Dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa... Pueblo adquirido por Dios Para que anuncien las virtudes de aquel Que os llamó de las tinieblas a la luz ¿Para qué estamos todos acá? ¿Para qué somos sacerdotes para Dios? Para que con nuestra vida No sé si era Gandhi o quien que decía Mi vida es mi mensaje Para que con nuestra vida seamos testigos Ese es un rol profético Porque profético significa Hablar de parte de Dios O traer un mensaje de parte de Dios No estamos hablando de profecía En cuanto a la a la pronosticación del futuro, sino a hablar de parte de Dios. Específicamente en la Gran Comisión cuando el Señor Jesús dijo id y hacer discípulos. Si uno va a, a, la, a, la, a la versión original no dice id, sino dice mientras van, hagan discípulos. Mientras viven. O sea que la idea no es voy ah, Esperá que voy a ser un discípulo. No, mientras vivo voy siendo un discípulo, voy creciendo como discípulo y voy haciendo discípulo. Voy siendo testigo de Cristo. Mientras voy predico. A veces predico con palabras, a veces predico con mi vida. O mejor dicho, predico con mi vida, a veces predico con palabras. Así debería ser. Miren, en, la, en el Nuevo Testamento por lo menos hay 30 términos usados eh, para describir esta clase de proclamación profética. Anunciar, explicar, decir, testificar, persuadir, confesar, reprender, amonestar, exhortar, entre otras. Todos los creyentes pueden y, dar, y deben dar testimonio de Cristo. Luego cada uno lo hace de acuerdo a sus dones. Pasa que hay dones que son como más vistos de una manera como que tuvieran más importancia. Esto quizás el don de predicar que puedo tener yo y espero que les bendiga. No significa que yo sea más sacerdote que la hermana que es maestra en la escuela, el hermano que es enfermero o el otro hijo de Dios que es estudiante o aquella hija de Dios que es abogada. Cada cristiano entonces tiene un rol profético. Número cuatro, cada cristiano tiene un llamado a servir a Dios por medio de su trabajo. La reforma protestante vino a traer el sentido de dignidad del trabajo. El trabajo no es solamente para ganarse unos pesos o unos cuantos, no importa cuántos, para comprar el pan de cada día, para darle de, 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 para proveer a tu familia de todo lo que necesita. Por supuesto que para eso también trabajamos. Pero no es solamente decir, voy a un lugar, tratar de zafar, de hacer lo menos posible para ganar lo más posible y e irme lo antes posible. Lutero y Calvino, sobre todo, porque te digo, la reforma es un proceso que hubo varios, Calvino eh, habla mucho acerca de la vocación. Calvino es uno de los que más habla de la vocación. No me acordé, Lili, de, en el primer servicio... Lili, mi esposa, es psicopedagoga y en un momento ahora está en otras funciones y otras tareas, también daba lo que se conoce como los cursos de orientación vocacional. Yo hice uno allá cuando era muy mejor. Aquellos que teníamos quizá el privilegio, pues un privilegio de poder elegir y de plantearnos a cierta edad, 16, 17, 18 años, ¿qué quiero hacer? Okay. No que quiero hacer porque ya sé lo que soy, pero ¿qué quiero hacer con mi vida? Eh, hacer un curso de orientación vocacional. A ver cuáles son tus capacidades, tus gustos, cuál es la profesión o la vocación que te gustaría. Hay otros que no han tenido ese, ese privilegio y han tenido que trabajar de lo que fuera, pero aquello todavía se hace esto. Digo esto porque Calvino habló mucho acerca de la vocación. Y la vocación te refería generalmente al trabajo, pero es interesante porque la palabra vocación es un término del latín que es vocare, y vocare quiere decir llamado. Es el mismo término, la vocación, que el llamado. Y lo que está diciendo es que todos nosotros tenemos el llamado divino de honrar a Dios con nuestro trabajo y con todas las actividades que hagamos y con todos los roles y funciones que cumplamos. Así que la reforma protestante vino a darle otro sentido al trabajo. Y no es casualidad, hoy han pasado muchos años y justamente porque los pueblos que olvidan sus orígenes es lo que es un pueblo sin memoria no aprende más, como una familia sin memoria. Las personas no saben la historia de sus abuelos. Debería ser bueno. Si lo tenés vivo, pregúntale que te cuente la historia. De saber de dónde venís. ¿De dónde vinieron tus abuelos? ¿De dónde vinieron tu, tus, tus, tus antecesores? ¿Qué vida tuvieron? ¿Qué historia? Parte de tu vida es eso. A nosotros nos gusta celebrar los aniversarios por lo mismo. No estamos acá de la nada. Y los evangélicos no aparecieron porque un día uno dijo voy a fundar una religión. Fue tuvo un proceso. No se imaginó jamás Lutero que iba... A ...hacer tanto lío... ...él dijo... ...vamos a discutir estos temas... ...miren el lío que se llamó... ...pero todos nosotros estamos llamados... ...a servir... ...con nuestro trabajo... ...y digo esto porque... ...los países... ...donde se gestó la reforma... ...fíjense que tienen otro concepto de sociedad... ...otro concepto del trabajo... Y son países que han prosperado, y son países que han generado... Por supuesto ahora hay una cierta decadencia en, en un montón de aspectos de la humanidad, siempre la ha habido, pero no es casualidad. Una de las, de las claves es el rol que le daban al trabajo en la sociedad. Así que, los lo, lo, recapitulando un poquito, el, la, la reforma protestante nos viene a enseñar que todos, todo creyente es un sacerdote para Dios, que el sacerdote tiene, y la sacerdotisa diríamos, tiene privilegios y responsabilidades que hemos visto. Y lo último que quiero hablar es que del concepto de que toda nuestra vida es para Dios. Al ser sacerdotes para Dios ya no podemos dividir nuestra vida ni dividir a las personas en dos clases. Los que sirven a Dios, los que tienen llamado y los que no sirven a Dios y no tienen llamado dentro. Solo gracias, solo fe y solo Cristo están más relacionados con la salvación y con la vida aquí también porque vivimos por fe. Solo escritura tiene que ver con la autoridad máxima en nuestra vida y solo a Dios la gloria, que no hay que explicar demasiado, lo que viene a enseñar es esto, que todos nosotros vivimos para la gloria de Dios. Toda la vida debe ser para la gloria de Dios. Lutero se inspiró... Ay, espero tener unos minutos más nada más, porque tengo que hablarles de esto. Lutero se inspiró en, en el apóstol Pablo en 1 Corintios 10.31. ¿Qué dice Primera Corintios 3.31? Qué bueno que me lo preguntaste, porque te lo voy a leer. Ah, no me lo preguntaste, no importa. Te lo voy a leer igual. Dice, pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Se lo está escribiendo una iglesia en Corinto que eran muy espirituales, tenían muchos dones, adoraban a Dios, ¿va? Una, ¿va? tenían unos problemitas de... de... Tenían unos problemitas de papeles. Estaban flojitos de papeles. Claro, hacían la cena del Señor, como hicimos el año pasado, no se esperaban para comer. Algunos dicen, brindo por el Señor, brindo por el Señor, y ya terminaban mal. Y entonces tiene que hacer una corrección, Pablo. Le Dice, no solamente cómo adorás el domingo, sino cómo vivir el resto de la semana. Y entonces le dice, mire, algo tan simple. Lutero cuando le esto le volvió la cabeza porque dice, si comiendo o si comer y beber también puede ser para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos puede y debe ser para la gloria de Dios. Colosenses dice algo parecido, también escrito por el apóstol Pablo. Dice, todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, todo lo que digas o hagas, Háganlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. Ah, ya no trabajo para... Yo trabajo para Dios. Usted me paga el sueldo, pero el, mi jefe Dios. Obviamente saben quién es Johan Sebastian Mastropiero. No, Bach. Johan Sebastian Bach. Él era un seguidor, un follower de Lutero. Un admirador y un seguidor de Lutero. Y firmaba todas sus obras JSB, Johann Sebastian Bach, y además ponía SDG, Solideo Gloria, solo a Dios la Gloria. Esto de solas es porque estaba en latín. Bach decía la meta y el propósito de toda la música no debe ser otra cosa que refrescar, refrescar el alma y dar gloria a Dios. ¿Qué hacía? Lo mismo tomaba el concepto de Lutero. Entonces firmaba Johann Sebastian Bach eh, y ponía Solo a Dios la gloria hasta la idea hasta la reforma la idea del llamado era para algunos los, los monjes los curas las monjas y bueno ahora digamos los pastores los, los obispos los sacerdotes los, el nombre que quieras poder, ellos están llamados el resto trabajan nada más y los reformadores en cambio aplicaron el concepto de llamado a todas las actividades a todas las funciones y a todos los roles que cumplimos cada uno de nosotros cada uno de los creyentes ser padre para mí es un llamado de Dios Ah, entonces cambia. No estoy criando a dos hijos. Estoy criando a dos hijos, pero sobre todas cosas, estoy honrando a Dios con mi paternidad. Ser esposo de Liliana es un llamado de Dios. Ah, entonces no estoy este pensando soy feliz, no soy feliz bueno, soy feliz mi amor por supuesto pero lo tomo de otro lado ¿se entiende lo que quiero decir? no me hagan en que. Estoy... <risa> te amo mi amor <risa> ser hijo es un llamado de Dios ser abogado, abogada, médico obrero en una fábrica estudiante, maestro lo que fuera que... es un llamado de Dios o por lo menos para un tiempo de tu vida eso trabajar es un llamado de Dios sería bueno que lo entendamos y es igual de valioso y del llamado del enfermero que del pastor. Del lechero, el agricultor en aquel momento, que del Lutero que era sacerdote. Esta es la gran idea y es lo que impacta de la reforma y lo que impacta en nuestras vidas. Todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Ellos lo representaron, vengan los músicos, con, un, con, un, con una frase en latín que ya la, la, la he mencionado, la he enseñado, pero quiero repetirla porque es la conclusión de este mensaje y es la conclusión de todo esto que venimos hablando. Ellos lo, lo reflejaban con esta frase, Coram Deo. Era una frase en latín, ¿qué, ¿qué significa Coram Deo? Bueno, Coram Deo significa algo que tiene lugar en la presencia o ante el rostro de Dios, algo que sucede ante el rostro de Dios. ¿Y cómo lo aplicaban en la vida? Es decir, nuestras vidas suceden delante del trono de Dios o delante del rostro de Dios, del trono también. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, y esto no lo digo para, eh, cuida tus ojos, oídos, labios, no, no, todo lo que hacemos, lo hacemos con la conciencia de que estamos en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y lo hacemos para la gloria de Dios. Ese es el concepto que tenían los reformadores, toda la vida para Dios. Vivir en la presencia de Dios es entender que todo lo que hagamos y lo que decimos y donde sea que lo hagamos, lo hacemos bajo la mirada de Dios. El cristiano que divide su vida en la vida religiosa y la vida no religiosa, en la vida cristiana y el satánico invento de la vida secular, no está captando la idea de lo que es la vida cristiana. No sos cristiano el domingo y a lo sumo el sábado. O tenemos que meterle una reunión el miércoles de oración para que, para que prolijar un poquito la semana. No existe la vida cristiana y la vida secular. En nuestra vida todo es espiritual o nada es espiritual. Si cuando comemos o bebemos podemos dar gloria a Dios, lo podemos hacer y en cualquier otra cosa cuando me como un asado con mis amigos también es un acto espiritual o no cuando voy a jugar al fútbol con Kevin los miércoles y con otros muchachos de acá no parece un acto muy espiritual oramos primero mi amigo yo también oramos primero y siempre nos dicen señor pero la carne y el espíritu ...cuando voy a trabajar... ...no tengo otra ética... ...porque es lunes... ...y porque es la vida secular... ...o sos cristiano... ...o no sos cristiano... ...o sos espiritual... ...todo lo que haces o nada... ...y no estoy diciendo que firmaste un certificado de perfección... Porque la Biblia dice que somos pecadores y que cuando pecamos, confesamos nuestros pecados y el Señor nos limpia. Lo que estamos diciendo es que tenemos la conciencia de que toda nuestra vida pertenece a Dios. Tenemos el deseo de vivir para Dios. A veces sale mejor, a veces no. Y Dios lo sabe. David, lo que quiero decir es que David era tan espiritual cuando cuidaba a las ovejas, cuando mató a Goliat y cuando fue rey. Y el Señor Jesús era tan espiritual cuando estaba en la carpintería ahí lijando como cuando estaba en Getsemaní y es tan sagrado hacer la comida para tu familia como estar cantando una alabanza en la iglesia Cuando van al trabajo, cuando trabajan para Jesús, representan al reino de Dios. Cuando aman, cuando sirven, cuando dan, cuando cuidan, lo hacen como embajadores del reino de Dios. Todo lo que digan, todo lo que hagan, en el y lo hacen en el nombre del Señor, es un acto espiritual. Si están divirtiéndose con, ¿cómo te divertiste? ¿Te podés divertir honrando a Dios? ¿O te podés divertir y no honrar a Dios? cuando vas al cine con tu novia o con tu novio, cuando te comes un asado con los amigos, cuando juegas al fútbol, cuando vas a trabajar, cuando estudias, cuando manejas. Lo haces como alguien que pertenece y representa a Dios. Entonces todo lo que hacemos es significativo, todo lo que hacemos es sagrado, todo lo que hacemos es un acto de adoración. Todo lo que hacemos es un acto misional, siendo testigos. Todo lo que hacemos es ministerio. A mí me preguntaba, pastor, ¿usted está a tiempo completo o part-time? Yo creo que todos los cristianos no estamos ni part-time ni full-time, estamos full-life. Y repito, no es un certificado de perfección, es un deseo del corazón de honrar a Dios en cada cosa que hacemos. Jesús es nuestro Rey. La Biblia dice en 1 Corintios 13 que un día le veremos cara a cara, ¿No? como el viejo himno decía Cara a Cara. Espero verle más allá del cielo azul. Un día le veremos cara a cara, pero eso no tiene que, eh, eh, eso al revés tiene que motivarnos a decir mira el, el día más importante de mi vida no fue el día en que nací aunque es importante es un evento el día más importante de mi vida es el último no el primero es cómo voy a terminar esta carrera, es cómo voy a terminar esta vida. Por eso lo importante no, no, es, no, fue, no es cómo fue tu comienzo, cómo arrancaste en esta vida, capaz que fue duro tu comienzo. Lo más importante es cómo termina tu vida. Y si terminás caminando con Cristo, tenés la certeza y la seguridad en tu corazón que vas a encontrarte cara a cara. ¿Cómo vivimos y transitamos esa vida? Con la conciencia de que hoy estamos delante del rostro de Dios. Coramdeo. Todos somos sacerdotes. No hay cristianos de primera y de segunda. No hay tal cosa, pastor, ore usted que a usted Dios lo oye. No. Sabemos que si nos presentamos delante de Dios con un corazón humilde, en el nombre del Señor y con plena certeza de nuestra fe, sabemos que el Padre nos oye. Sabemos que el Padre nos recibe sabemos que el Padre nos habla sabemos que el Padre nos ayuda quiero terminar orando por todos aquellos que hoy tienen el deseo tanto aquellas personas que están en línea como aquellos que están aquí personas que están hoy presencial aquellos que digamos Señor este es nuestro deseo estar a la altura de ese llamado vivir como es digno del Evangelio Señor a veces nos sale, a veces no nos sale gracias por tu perdón cuando las cosas no son como quisiéramos. Gracias por la posibilidad de arrepentirnos. Gracias por tu Espíritu Santo que nos da sabiduría, nos empodera, nos da la fe y la fuerza para intentar vivir cada día trayendo honor a tu nombre. Gracias por tu palabra que nos enseña cómo vivir. Hay poder en tu palabra. Gracias por tus promesas. Cuando nos hablas a través de tus promesas que conmueve nuestra vida gracias Señor porque no hay hijos de segunda clase en tu reino todos somos sacerdotes para ti Señor gracias porque un día te conocimos nacimos de nuevo y comenzamos a formar parte de esta nación santa gracias por estos hombres y mujeres que nos precedieron nos marcaron el camino también gracias por tu glorioso evangelio el único, el de Jesucristo porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos gracias porque se rompió el velo gracias porque ya el pecado no nos separa de ti Señor y porque tenemos acceso a tu presencia a tu palabra a tu poder Señor para vivir esta vida que te honra yo estoy orando ahora por cada persona, aquellas personas que están en línea, aquellas personas que están aquí presencial, que dicen, Señor, este es mi deseo, ser ese sacerdote, esa sacerdotisa, que te represente con honor, porque te pertenece. Señor, invocamos a tu Espíritu Santo, para que nos dé la sabiduría, la fuerza, el poder y la fe, para poder hacerlo. Señor, que esta iglesia siempre sea una iglesia, que enseñe el verdadero Evangelio, el único, el de Jesucristo. Oro en el nombre de Jesús, nuestro único Mediador. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde.